0: 好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。我发现前几天我们看评论的时候，有一些观众对我们提出了批评，我觉得这个批评也非常合理。<笑>他们说我们讲的故事有点重复、哦、我想想确实啊，你说一个人的人生确实也是有限嘛，我毕竟才活了三十多年哈。然后呢，最近我跟圆圆就专门去看了一些平时我们不会看的东西。最近圆圆给我推荐了一个纪录片，叫做《唯有相如故》，在 B 站就可以看到这个导演呢，他之前有有过一个节目是
1: 讲历史的，叫做《老沈一说》。你当时是为什么会给我推荐这个纪录片啊？其实是我上半年最喜欢的一个纪录片。我本来是无意间刷到，说这个很好看。看完五集之后，我就觉得我还想看看这个导演的东西。然后我发现找他以前节目就有一个叫《老沈一说》的，我就全看完了。我本来想只看一集，因为点进去我就感觉像是那种四五十岁中年男人喜欢看的历史。对，听了一集之后，我觉得哇，比我想象中有意思好多。真的，我当时看那个开头的时候，就觉得像那个《三国
0: 演义》的现代版，<笑><是>就像近年来拍翻拍《三国演义》那种感觉。这个纪录片给我印象最深的就是他的台词，就台词写的很精妙。《唯有香如故》是有五集嘛，它每一集其实写的是一个比较有名的历史人物，他背后的故事，以及这个历史人物他都是跟香有关的。比如说第一集是讲杨贵妃嘛。杨贵妃最喜欢的香是冰片。第二集讲的是李清照，就李清照的第二段婚姻的这个始末，以及李清照就是在这个过程中跟她最喜欢的这个梅花香的这个千丝万缕的这种关系。然后第三集是那个苏轼，对，第三集是苏轼。然后这黄庭坚，最后一集是华佗嘛。我看完之后觉得哇，就是这些人的台词写的太好了吧？他们写的台词就是有那种天人合一的感觉。我看他那个台词就感觉有时候像听那个。南怀瑾讲国学，<笑>你就觉得他整个融会贯通，他就把当时的那个历史时代和他这个历史人物的这种性情和那种香就结合特好。你这里面五集，你最
1: 喜欢哪一集？最后两集，一个是黄庭坚的那个，另外一个是华佗的那个。就是这个导演、啊，我之前听他讲那些历史的时候，我特别喜欢他一个思维方式，就他里面讲所有的东西的时候，他不会以现代人的眼光去看古代的人。他说：“你那样的话，你站在现代去看古代的话，其实是很傲慢的，因为你有现在的思维方式，你有现在的信息量。对，然后你再回去看别人，你肯定会觉得别人特别蠢。嗯，他里面讲，他说他有一个思维方式，就是说我看到这个事件，我觉得他很奇怪，他以现代的眼光看起来也太蠢了。那他就是要深挖这个为什么这个人，在当时做出这么愚蠢的决定，然后。”把那些历史啊、情况啊和他的人和局限全部都，嗯，有点像侦探一样，哦、就是把所有的
0: 信息全方位的还原在你面前，然后让你终于理解他这个行为在当时是合理的
1: 。对，就是有时候我们读历史书也会觉得哦，古人好蠢，但是其实你在那个情况下那样的做法可能是最聪明的。解读这些的时候，你也会觉得哎，对呀、啊，怎么好奇怪？为什么是这样？对我反倒觉得他
0: 在用一个现代人的眼光去看历史。就是比如说，我听到一些历史人物的行为，我会觉得他这种奇怪是合理的，因为他是一个历史人物，他好像行为方式就是跟我们不太一样。但其实我觉得这个老沈，他在用一个现代人的眼光去推测他这个合理性，他这个合理性是我从来没有考虑过的，就我从来不会觉得说这个人在当时为什么会这样做，我好像从来没有想
1: 过这件事情，我就觉得他这样做是正常的。我确实也没这么想过，但是听他这么讲完之后，我觉得这件事很有意思的，就是他有点像是侦探剧一样。来，我们看看当时发生了什么。哎，对对对对对。听他讲的时候，我就觉得，他虽然里面有很多主观臆测，也是大家对他的一些诟病吧，就是说他虽然说是纪录片
0: ，他还是有一些难味的，直<对>难味的。
1: 对对对。所以我看的时候，你就会觉得，所谓历史真相到底是什么呢？当时发生了什么就是真相的，还是在某一个人眼中是什么真相的？你没有办法抛开个人的看到的东西来说它是真相。既然这样的话，那我们就让我们大胆的去阐释，让你们听
0: 听我的片见吧。
1: <笑><笑>对对对，大概是这种。所以我看他这个片子，虽然我也觉得里面有很多值得商讨的部分，但是我看完我还是蛮感动的。他用香来把这些人串起来，我觉得还挺妙的。我觉得可能是因为香这个东西，它像一个。一个桶，所有的情感都可以往里面装。我记得就是你最喜欢的这个第四集哈、啊，
0: 黄庭坚他里面的台词说过一句话，我觉得好像也许可以解释你的这个问题。他说：“香上而感于天，下而感于地，聚天地之气而生，与万物感应。”就它其实是一种非常中国的哲学方式，就就哲学的那种思路。你有没有发现，其实你的很多记忆会消失？但你对味道的记忆永远不会消失。我是小时候，不是当时我妈在深圳嘛？我大概小学的时候去深圳玩就那个时候，深圳跟我们宝鸡还是差距非常大的，就是那种经济发展的差距。那个时候我们还在小卖部买东西，在宝鸡，然后在深圳就已经有了超市，有那种菜市场和超市。而且你知道，南方那种湿热的气候，它的那种超市跟菜市场，它是有那种特定的味道的，就是它在那种。非常现代化、琳琅满目的商品中夹杂着一些那种湿气，就其实那个味道并不是很令人愉悦。但是呢，我当时第一次闻到这种类型的味道，因为你在北方的那个气味跟南方是完全不一样的。第一次闻到这个味道，虽然我觉得它不是一个让我觉得特别好闻的味道，但我感觉的就是现代化的味道。<笑>我当时感觉这是一种富裕的味道。所以后来，我现在就但凡去那个超市，比如现在在上海，我也会有时候去超市就闻到那种味道，我都会觉得。小时候那种心情就会涌现出来，哇，这个地方好厉害，<笑>离我好遥远，我到底要怎么样在这个地方能适应下来？就是这种感觉。我后来有一段时间，前几年吧，我去北京出差。我其实就是大学毕业之后，我就一直在南方，现在深圳，后来在上海。我其实很少在北方长待，但是有一次呢，大概八九月份，就是这个时候吧，我去北京出差，我突然之间觉得北京日落之后的那种。空气中那种清新的那种冷冽感，哇！我突然觉得这种味道非常的令我百感交集。走在路上，我真的就是感慨了很长时间。就是那种很清凉，然后呢很干燥，有那种秋天落叶的那种萧瑟的感觉，又有一些那种北方天地非常开阔的那种味道。我觉得这个味道只有北方才有，就是那种北方小时候你下过自习之后，就是你学习了一天，然后脑子昏昏沉沉的走在路上，突然闻见了一束那种桂花香的那种感觉，当时觉得哇塞，就是这种味道让我非常非常治愈，会觉得你的心里面既很满又很空，因为你刚刚学了很多习，摄取了很多知识，但突然之间你又会觉得此刻你满满当当的心情。没有任何人可以分享，因为你只能一个人走在放学路上回家，然后你在路边会看到很多植物，那些植物都在孤独而骄傲的绽放着，但是你就是你就是一个过客，因为你不能停留太久，回家还有很多作业。所以当时我在北京的时候，我在想，哇，这就是那种味道，这就是我小时候的那种心
1: 情，我就觉得气味这个事情真的很神奇。对，有些门店。他会放上他们自己特调的香，你会觉得这样的店真的很聪明。他一进去你就知道不一样，真的。还有那种五星级酒店的那种味道
0: 。我以前第一次去五星级酒店的时候，当时觉得哇塞，这个地方就有一种威严而神圣的感觉。<笑>我后来觉得这个感觉可能
1: 很大一部分是由味道构建的。每个人的家里自己也有味道。我一进你家里面，我感觉你家很多精油的味道。
0: 对，因为我特别喜欢精油。我其实第一次对精油这个东西有接触，我们不是聊纪录片吗？我<笑><笑>我可以先聊聊香<笑>。好，我第一次了解精油是在我朋友的那个公司，他有一个品牌叫食物元素。食物元素这个品牌是德国的，但他是在中国做这个品牌。他以前是硅谷的工程师，他是一个特别特别理工的女性，做事情非常的雷厉风行，非常的逻辑思维，就他不相信任何所谓的那种。感性啊，什么玄学，他觉得都是放屁。他在美国，好像去一个 SPA， 去一个沙龙的时候，那个老师给他闻了一个精油，他突然在那里嚎啕大哭，他都不知道自己发生了什么。但他那天就突然哭了，觉得精油这个事情很神奇。后来他就回国，开始做这个事情，开始创业，就做这个品牌。他后来才开始慢慢学习这个事情，就是这个精油到底对人的情绪跟身体有什么影响。然后我后来是去他的公司玩的时候。听他那边的一个老师讲这个精油，他当时面前放了几十种精油，就是一个很大的一个精油的盘子。他就说：“好，那我们现在可以让你一个一个闻这个精油。”他一开始呢，他就给我倒了一滴那个檀香精油。他说：“这个檀香精油呢是非常厉害的。”他说：“我们这个檀香呢是印度的那个古檀香，就不是那种年份很短呀，或者是那种非常普通的那种檀香木。”然后他说：“你可以闻一下这个檀香，你告诉我你的感觉。”我当时心想，别给我装神弄鬼了，我才不信。<笑>但是呢，其实我是一个嗅觉蛮敏锐的人。他当时在那个试香纸上滴了一滴檀香之后，我一闻，哇，我整个人就感觉禅定了。我突然觉得好像我的整个脑子里面空了半秒钟，就那半秒钟，好像我整个就是，好像你那个灵魂突然之间空了一下，就是轻盈了一点。他就说这个檀香。比如说，你冥想的时候、打坐的时候，他们就会用到这种精油。嗯，所以古代人打坐的时候都会说什么焚香沐浴？对，就是焚香沐浴，它不仅是一个仪式感，有时候它这个香本身也会带你的身体进入另外一种能量状态。我当时在他那儿买了几款精油，一个是檀香，一个是玫瑰，还有一个是薰衣草。当时我还问那个老师，我说这个精油应该怎么用？因为我觉得很神秘嘛。他就说这个精油呢，它不是油，它就跟我们理解的油不一样，它是植物里面萃取的那种什么活性成分啊。他说这个东西，你比如说把它滴到那个衣服上，它是会挥发掉的，它不会有那种油的那种残留。然后呢，我发现我回家每次就是滴一滴檀香、一滴玫瑰、两滴薰衣草的时候，我做的那个梦就会特别的美，真的不一样。你会发现，你早上起来之后，你会觉得诶、哎，这个梦好像很深沉，好像睡得比平时香一点。玫瑰精油应该是我最喜欢的精油吧，因为玫瑰它就是那种特别特别女性的力量，就是我觉得虽然用玫瑰形容女性这个形容已经很烂了哈，就是从我小时候就说啊，女人像玫瑰，女足是铿锵玫瑰，就好像他觉得啊，就是玫瑰等跟女性画等号，我那时候觉得这是一个很庸俗的比喻，就好像每个地方都会放什么那种萨克斯曲一样，但是我闻到玫瑰精油的那一刻，我真的觉得。这就是女性，就她其实很高级的那种香味，她又很温暖，她又很安定，她又很治愈，然后她力量很强大。所以我后来发现，玫瑰其实它有一种爱的感觉。比如说，有时候觉得一个人在家，哎呀，有点孤独，或者有点有时候没有力量的感觉啊。有时候你在外面忙了一天，回家之后你就会觉得很丧气，就会觉得很没有力气，然后往沙发上一躺，觉得哎呀，好丧气啊，今天。这个时候呢，我就会把那个玫瑰精油打开，就用力的闻一闻，哇，然后你就会觉得充满了被那种女性的那种力量和温暖包裹的那种感觉，哇，我觉得玫瑰也真的很棒。所以后来我再看那个张小慧说她的那个直播的那个账号不是叫玫瑰是玫瑰吗？是的，就我闻到玫瑰精油之后，我再看她的那个玫瑰是玫瑰，我就觉得哇，真的很高级，懂行，<笑><笑>真的很懂，她就是那种玫瑰的感觉。就那种很娇艳，又有点她的女性的那种温婉，但她又其实很强大，又很有爱，就这种感觉，哇，我觉得很厉害。我后来发现呢，调精油这个过程也很神奇，就你会加一些基底油，这个基底油，比如说什么甜杏仁油呀、霍霍巴油啊这些底油，在上面会需要滴几滴你喜欢的精油。我就发现，我每次喜欢的精油的味道都不太一样。就有一段时间呢，我就很喜欢那个依兰。它在古代是那种爱情魔法油，它有一些催情的功效我知道。我有一段时间我就很喜欢这个，那段时间就是我特别希望让自己变漂亮，特别希望让自己散发女性魅力的那段时间，我就会发现我很喜欢什么玫瑰啦、茉莉啦、依兰，就这种花朵的这种精油。然后再过一段时间呢，我发现我好像喜欢那种木质的精油。我后来觉得说，其实你每次喜欢的那个精油都跟你当下那个状态是有关系的。我最近喜欢的味道是那种柑橘类的，就是橙子啊，甜橙，还有什么橙花，橙花就是橙子的花，然后还有那个红橙，就是上次我去那个十五元素调了一款那个红橙精油，我觉得很神奇。就是我那个朋友他给我讲，他说这个红橙精油呢，它是我招财的功能的。他说你要调一款这个红橙配方的这个，它是可以有这个招财。其实我当时跟他说的是我想招桃花，但他听错了，你知道吗？<笑>他说他说啊，那你要招财你就调这个。我也不好意思说啊，我想招桃花。<笑>后来我就调了一个红橙的这个，你你闻一下这个红橙，我还买了一瓶回来
1: 。嗯，很酸的感觉。对，我觉得这个橙
0: 子呢，它可能因为它是果实，它就有那种好像很阳光、很饱满、很健硕的这种感觉。它就跟那个玫瑰的那种典雅，而我感觉很轻盈。对，就它又很轻盈，然后它就好像。非常朴实，但是它有非常的，它又非常的有活力这种感觉。然后我当时调了一款这个红橙，很神奇的事情是，我从他那里出来的那一刻，我就接到了很多订单。就是那天，<笑>那天我大概收了有三五笔钱。我当时在那里说款，我说哇塞，我说我收钱了。然后我那个朋友说，啊，是
1: 吗？他说：“是不是跟你刚刚调的精油有关？”我想，哇塞，我还记得那天我还跟你说，有很多人来问我们这边商务的事情，然后你说今天怎么回事
0: ？对，然后我从那天开始，我其实以前没有很信这个，但从那天开始，我不知道是巧合还是我的心理暗示啊，反正我就每天把我调的这个红尘精油在手上抹一抹，它这个其实是一个香水，其实算是调的香水哈、啊。我就发现，大家有没有观察到，最近我们的播客每一期都有广告。<笑><笑>我大概从两年前，我就开始经常会用精油去调理家里的那个氛围。你有没有觉得来我家有时候会觉得有一种很温馨的感觉？嗯。我每次从外面，就是比如说我出去玩或者我旅游回来，就几天没有回家，我一回我家就觉得：哇，好喜欢我家的氛围。我觉得这个东西它就是一个气场，我觉得精油它是会调整你的这个气场的。我之前不是那个发公众号的时候，就我家有一个那个精油的角落，里面全是精油。这个精油的香味跟我们一般的香水还不太一样，就是一般的香水呢，它就是一个化学香精调出来的香，它会就是保持的比较持久。精油的其实很快就挥发了，但是精油的那个香味呢，它对你的情绪是有一些改变的。就比如说有时候我们去做 SPA 的时候，我就特别喜欢有一个环节，就是你往那一趴。不是有个洞吗？是脸上放在那个洞里面，有的按摩师他就会在手上涂上一点精油，然后在那个洞下面让你闻这个精油。哇，我每次那一刻我就觉得非常的享受，就觉得哇，整个人就空白了那一刻。我后来看了一本书，就是叫做《精油芳疗教科书》啊，他就说其实精油它是会作用到我们的脑垂体的，它那种芳香分子。它是真的会对你的情绪有所改变的，所以说不要以为你进入一个瑜伽室或者是一个 SPA 馆，它那种精油它只是味道，它其实不只是味道，它是会对你进行调节的。给大家一些小小的一些精油 tips 啊，比如说像我自己经常用的就是我会买那个玫瑰精油，就是在我特别孤独无助的时候、特别丧气的时候，我就会闻一闻玫瑰精油，我就会觉得真的有那种被温暖和包裹的感觉。如果你就是睡眠不太好，你可以用苦橙叶精油。苦橙叶精油比那个橙花精油要便宜非常多，因为它是叶子提取的，但它对那个失眠的那个效果还比较好。用法呢，你可以滴在那个你的内衣上，比如说你要上班，上班的时候你要提振一些精神，你可以滴柠檬，柠檬就是会让你觉得就会让你突然之间有点振奋的那种感觉，就是那种一股阳气给你
1: 提起来的那种感觉。其实你一闻柠檬啊、橙花这种。因为它的颜色本身就是黄色，然后橙色的，你你一闻，你就能想到它们的树和阳光，就那种感觉。对，
0: 就是这种感觉。所以说，比如说你要上班的话，你可以把这个柠檬滴几滴在你的这个内衣上，对吧？然后在你的这个领口上，就是如果你怕弄脏衣服，你就滴在内衣上，它那个味道会慢慢的散发出来。然后如果你在家的话，你可以滴在扩香石上面，或者是滴在那个香薰机，就是那种雾化的那种香薰机，那个就特别好。大部分的精油是不可以直接接触皮肤的，除了那个茶树和那个薰衣草是可以的，其他都不行，它会损伤皮肤，所以你最好要稀释之后才可以。然后呢，如果是你买那个精油类的护肤品，你要注意一下，就是如果是那种它声称它是精油，它声称它是精华油里面的成分是精油的话，那你注意一下它的瓶子是不是那种避光的。就是如果是个透明的瓶子，它基本上就不是，它里面可能是其他乱七八糟，它有一点点精油的成分，其实很少。但是有一些瓶子你会发现它是那种茶色的，或者是那种深蓝色的，它就是那种避光，对，避光的瓶子，它这种才是那种精油的产品
1: 。嗯，就是防止它被太阳晒过度分解，它会失效这样子。那我们聊完精油，哦，回到我们的纪录片，回到我们的纪录片。<笑>但是我们这个纪录片其实也是讲香的嘛，嗯。我是觉得它很妙的一点，就是它把这个香和个人命运联系在一起，就像你刚才说的，一个精油它可以作用到整个人的能量场。对，所以其实一个人喜欢什么样的香味，它其实能跟他整个的人生连接起来。对，你知道上次我跟我朋友他，他我俩就调香
0: ，就去那个食物元素的办公室调那个精油，因为你可以任选你喜欢的味道，当然他有芳疗师的指导啦。后来呢，他调的那个精油。就是盲笔啊，就是我俩调完那个精油给我朋友闻，让他猜谁是谁调的，他一下就知道谁是谁调的，是吧？他说这个就带有你的性格，那个就带有他的性格。
1: 所以我们那个纪录片里面，他第一集里面就讲的是那个杨贵妃，对。然后杨贵妃她连起来居然是冰片，我觉得真的很妙。冰片在里面叫龙脑香，热带生长的一个香，最热的地方生长出来的，闻起来最凉的香，而且要用火把它融化，那个香才能用得出来。
0: 他有一个比喻特别绝妙，他就说，为什么杨贵妃喜欢用这样的香，是因为他知道在这样的大唐盛世，他周围围绕了那么多人，对他如此之热情，如此之追捧，但他知道这一切终究不属于他，他始终要有一种避世的态度，始终要让自己出离这一切，因为他知道他要用一个隔绝的姿态，他知道他有一天一定会面临一个不一样的命运。我不知道，其实历史上他是不是真的喜欢冰片哈、啊？应该是真的哈。嗯，所以说我觉得这个每一种香体现的是这个人真正的性格
1: ，而且这个东西很难伪装。一开始我他说杨贵妃喜欢冰片的时候，我还有一点奇怪，我一直以为杨贵妃会喜欢像那种玫瑰啊、牡丹，嗯、真的就是大家对她的认知是这样，就是好像大家就把她当做类似于玛丽莲梦露那样的就色，就是华丽的装点。对对对。嗯按现在的说法，就是那种玛丽莲梦露式的人物，性感尤物。对，嗯、因为它里面也说她比较胖嘛，也是把她当做性感尤物来这样装点。但是她本身，她身上的味道居然是凉的，嗯、你就会觉得特别反差。跟她的人物命运，她最后确实也是一个很悲凉的结局。对我看完这个之后，觉得杨贵妃
0: 突然增加了很多质感，就是感觉她是一个。有思考并且一直在保持觉知的一个很聪明的一个女性
1: ，嗯，所以这个导演的思维方式嘛，就是我比较喜欢的一种，就是他每个人物都非常的复杂立体。我们在现在需要讲述他的复杂和立体，虽然复杂和立体现在对于很多人来说已经很疲于去，就是他连看电影都要看五分钟解读。他不想知道杨贵妃到底喜欢什么样的香，她的命运的故事。但是如果你有耐心的去了解这样的一个故事的话，你收到的感受肯定和看五分钟那种说杨贵妃的故事的感觉完全不一样
0: 。而且我觉得很多人都跟我们看上去的表面不太一样。就比如说以前我见很多明星，就是我在见那个明星之前，因为很多明星我们做吐槽大会嘛，嗯，确实有很多恶评，而且我们会预设他是什么样的人。对，而且他。每次暴露出来的样子就是这个样子，当是你见到他本人，就会发现哇，原来他是一个很有内核的人。特别是张绍刚老师，啊。就每次我一见他，我觉得哇，这个人为什么这么谦逊有礼？<笑>为什么他在台上那样骂别人？后来我去深究了很多他的这些东西
1: ，他都是有原因的。我甚至觉得杨贵妃，他也在很自觉的在扮演一个这样的尤物，这样的物品，因为时代需要我扮演一个这样的东西。他是一
0: 个清醒的尤物。<笑>
1: 第二集我也很喜欢，第二集是
0: 讲李清照的嘛？对，第二集应该是我最喜欢的吧。我觉得这个导演选角选的很绝。是我看第一个镜头的时候，第一个镜头是那个李清照在那个衙门里面打鼓，就是告状嘛，去起诉她的老公。当时我觉得那个演员就是那种大概四十岁不到，她的眼神非常的坚定而冷冽，她很有自己的想法，也不为外物所动。我觉得李清照在我心中就是这么一个形象，而且她的脸上非常有棱角，整个人非常瘦削，看起来很清冷又坚定的这么一种感觉。我觉得他那个选角很厉害。然后我看弹幕上全在说：“哇，这个演员选的好绝！”后来他有一个镜头，就是李清照在一个就是有一个圆形窗户的墙那里，跟一朵梅花在那里对话，那个感觉，哇，我觉得那个镜头太美了。我看这个时候，我觉得李清照这个人。还挺耐人寻味的，就首先呢，他的第一段婚姻好像是还挺相爱的，然后他的第二段就是当时他已经单身了，第二段婚姻呢跟一个五官在一起了，他还讲述了，就人人都觉得为什么大才女李清照会跟这个人在一起，如果是一个历史人，我们就会觉得这是一个荒诞的人，就是我们刚刚聊那个话题，就是你会觉得哎，李清照是疯了吗？就一定要嫁一个男人吗？如何如何？但是他就讲述了他跟这个人认识的过程。这个人去他们家，然后他们俩就是聊天，就他跟他的弟弟聊天，他就觉得这个人有一种粗鄙的可爱，<笑><笑>有一种粗鄙的坦诚跟一些笨拙的可爱。我那一瞬间我就理解了，我就觉得我有时候也有这种心情，就你看很多人，你觉得虽然也不是说完全能够对话吧，但你会觉得这个人，嗯。蛮真诚的，就是蛮坦然的，你会觉得，嗯，这个人也也不错。然后弹幕上就很多人说，这不就是王菲跟李亚鹏吗？<笑>
1: <笑>但是真的在一起的话，就会有很多真的矛盾的
0: 。真的在一起的话，比如说这个男的比较好面子，对吧？我当时就真的体会到古代对女性是多么的恶劣。就是在古代，首先女性是不可以提离婚的，就只能男性休妻，就是女性你是没有任何的这个话语权在你的婚姻里面。你要是告你老公的话，不管赢不赢，你都得坐牢。我当时觉得，哇塞，这个这个离婚也太难了吧！所以我在想，为什么古代就是大家都说女怕嫁错郎？因为这个嫁错郎确实没法改<笑>就，就是要不然你就去坐牢。然后李清照呢，又是一个特别的傲骨的人，她就是那种我坐牢就坐牢，我不管怎么样，我都要跟他离婚。我觉得她是一个特别现代且独立的女性，但是她为什么走进第二段婚姻呢？你讲的立体一点，其实每个人他都是有他脆弱和无助的时刻。现在还好一些，我觉得在古代那种时代，就是确实好像一个单身女性在这个社会上，应该你做什么事情都很艰难，就是以用一个女性的身份来做任何事情都挺简单的。所以我觉得有时候女性在特别脆弱的时候，你是会想要一段感情，这也是好像突然之间也变得很合理。结尾的时候，我觉得还挺令人震撼的。就是李清照一直在苦苦的维系她的前夫，在她心中的一些形象也好，或者他们的感情也好，他们是一个很纯粹的记忆。但是到最后一刻，演到他跟他前夫分离的那一刻，才知道他的前夫让李清照留在这里，他奔赴远方去做他的工作，去去他的远方，然后让李清照留在这里。看护他们的文物，跟文物共存亡，就是当他叮嘱李清照一定要跟这些文物共存亡，就是他在你在他亡你亡这个的时候
1: ，我觉得好像他们之间的那种爱情也烟消云散了。是的，其实李清照他这里面我觉得非常妙的一点是他用的梅花，制作梅花的过程是这样的，他说。一开始，李清照用的方式就是用梅花里面提取梅花的味道，他发现怎么做都是失败的。最后一次他成功了，是因为他没有用梅花，他是用原来没有的东西制作出来梅花的味道。这其实跟他本人非常像。你知道，其实有一本书叫做《才女之泪：李清照及其接受时，他这个是一个外国人写的，是一个汉学家，美国的汉学家。他写的这个李清照，他说为什么李清照她其实留下来的东西很少，但是关于她的故事却特别多。这些中间的故事无一不是后人帮她加上去的。她跟她的第一任丈夫关系可能没有那么好，但是大家从她的词里面就这样解读说你，你既然写出这样的词，那说明你当时很幸福很幸福。但是其实你作者本人和他写的里面的事情是要分开的。他就说他自己买了一盆花，就是在词里面写买了一盆花，但是后面就解释说啊，李清这样买了一盆花，跟她的丈夫赵明诚一起怎么样怎么样，就这种解读就会变得就是强加在她身上了嘛。然后后来她很多东西大家都强加，为什么叫做极其接受史？虽然她是一个完整的女性，但是她在每一个历史时期都面临着不同的命运。南宋的时候，大家就开始骂她。传他的八卦，说他又再婚又离婚，就是遭人耻笑。再到明朝的时候，大家也是这样的态度，因为明朝和南宋后面就是理学兴起，大家对女性非常苛刻。到了清朝，虽然还是非常苛刻，但是因为他的词作太伟大了，导致清朝的人想要帮他证明。当时就有一些学术，就是说李清朝其实没有结过第二次婚，就直接把他之前的那些东西给他抹掉了。也就是说，在这些年的过程中，李清照一直被后人打扮，一直用他们的方式解读他，直到现在。现在李清照可能还会被作为一个女性主义者提起，它也是一种打扮。所以就有点像那个梅香一样，就是说它本体是不在的，就是它梅香梅花里面提取不了梅香，但是没有梅花的地方反而提取出了梅香。他的一生全是被别人打扮的，而且你不觉得你？刚刚说的这个过程其实挺吊诡的
0: ，就是有人用他的私生活攻击他，有人要为他证明，证明的方式是告诉大家，他其实没有这样的私生活，<没有><笑>他其实说来说去都是女性，只有你没有这样混乱的私生活，就姑且说混乱啊，女性只有你拥有一个清白的私生活，没有这样混乱的交往，你才是一个合格且值得被称颂的女性，即便你有其他的才华，不重要。但是好像男的就不会这样，对吧？男的就是就是，比如说萨特，对吧？就你不管有多少情人，你有多少混乱的关系，那、嗯、OK 啊，你是萨特，这个还蛮蛮讽刺。的。他那集里面说了一句台词，我觉得还蛮让我挺印象深刻。他就说：“这株梅花开了又败了。”他说：“即便梅花是如此之耐寒凉之物，但它可能也耐不了如此的寒凉。这个寒凉已经超越它的阈值了。”我看那集的时候就是蛮伤感的，你就觉得再傲骨、再有志气的读书人、再清高的人，他也有终究他承受不了的时刻
1: ，对吧？我觉得有啥可去评判他的呢，对吧？对。然后第三集其实就讲苏轼了，我还挺喜欢第三集的。第三集他是讲苏轼和沉香，讲苏轼非常不合时宜，就是在当时是一个愣头青。大体上看，哈，就是王安石要变法，他要出来反对，他说你不能这样变。然后等后来王安石已经去世了，他下面的又一个宰相出来，就是不变法。苏轼又站起来说变法好，就是他是一个很不合时宜的人。哎，我这里正好有一支沉香精油
0: ，嗯、你闻一下。好，沉香原来是这个味道，就是很不合时宜，原来是这样，对吧就是很很有劲儿，就是,是很有劲儿，而且它无法跟别的东西融
1: 合，因为他太烈了。是对，就别的东西遇到沉香之后就黯然失色。我是特别喜欢这里面所讨论的东西，就是它里面讲那个苏轼他跟王安石对战，然后他们就是一个很矛盾的，一个是说我要关心每个个体，一个又从集体出发。但说实话，他们俩对战的时候说的所有的话都非常有道理，你就觉得他们俩都是好人，但是就是如此的难以抉择。看的时候，我倒是觉得。好像我们以前讲政敌，就会觉得哎，这个人好，这个人坏，但他们可能只是出发点不同，他们站立的位置是不同。对。然后苏轼当时只是一个很年轻的官员，站在个体的角度。等他后面老了之后，年纪大了，他会发现王安石有一些可取之处。他想要就是推广这样的东西的时候，发现已经不合时宜了。长大后我就成了你，<笑>就是他不一定完全想要那样的变法，但是他可能。觉得王安石当时是有他的道理的，所以我看那一期的时候，我还蛮感慨的。立远，看你肯定会觉得，哦，北宋就是应该强健，其实就是应该变法，不然的话，他以后下场可能就是后面越来越积贫积弱嘛。但是这些东西你在里面是看不清的。所以你有没有发现，人在长大的过程中会越来越温和？是的
0: ，我记得我小时候就是经常我的观点就很激烈。就比如说两个人吵架，我就想为什么打一顿，打一顿不就解决了吗？<笑>然后后来长大之后，你就会觉得哦，原来打一顿之后是有后果的，他不只是当时你打的那个出那一口气，对吧？他可能会有后果的。就以前好像你听过很多道理啊，什么家长跟你说中国人以和为贵，我想凭什么要以和为贵？我后来发现哦，原来你跟这个人在这一刻闹掰了，有可能接下来你某一天还会碰到他。然后你可能接下来你的另外一个机会就被他堵死了。当你活够了足够的岁数，这些事情都会遇到的，这些东西都会连起来，都会连起来，<笑>就是哦，确实要以和为贵。所以我后来觉得，真的就是我现在都会跟那种年轻人、刚毕业的小孩他说啊，他说很生气，我说不要不要不要得罪他，<笑>我就会觉得啊、哦，自己成为了以前以前自己认为很迂腐的那种人，但
1: 是后来发现你的信息面更广了。你考虑问题更立体了。是的，我是发现我越大之后，我用可能的次数越来越多了。Maybe 可能，也许是这样。<的>我不会特别斩钉截铁的说这种话是，就像我那天看那个八
0: 字，最近在学八字教程，他就说那个十天干，第一个不就是甲木吗？我是甲木，他就说甲木的人呢，就是参天大树，但是呢，参天大树呢，这个甲木它是需要修剪的，就是你不能就是这样子一味的往上涨。你往上涨，你是不成才的，你需要去磨它，需要去修它。他说，甲木的人有个特点，就是越经历坎,坎坷挫折，他会越挫越勇，他会用一种完全全新的姿态重新的生长和出发。他说，每一次苦难对于甲木的人来说，都是一种财富和一种宝贵的经历。我在想，确实，<笑><笑>我在想，确实，我每一次经历痛苦，好像都会有比较深刻的思考跟体会，好像对我来说都是一个。我就会进入到一个全新的局面，这种感觉。所以我在想，哎呀，小时候我们家人经常说，就你这个性格，你去了社会上怎么怎么怎么。我心想，哈，就
1: 我这个性格，我就是很拽，怎么样？后来发现，嗯，不是的，嗯，确实需要修剪，就是需要修剪。第四个就是《黄庭坚与假象》，<笑>你应该很喜
0: 欢。这个我还蛮喜欢的，而且它里面的很多台词很经典，就经典到我第一次看，我甚至不能完全理解。我把这个台词翻来覆去看了五遍。他讲的是个什么故事呢？就是他的那个男主呢是叫范信中，他是一个书生，杀了侮辱自己妻子的人，所以他就变成了一个通缉犯。黄庭坚在当时被称为香圣，香圣呢他最厉害的就是一位香叫做回生之香。这个回生之香他一辈子只逃过一次。这个香就是可以通过去世的亲人身上的味道，看到这个亲人的灵魂。所以当时这个范信中就对这个香非常感兴趣，他就希望他能再调一次这个香。黄庭坚他在调这个香的过程中，他有一大段的独白，建议大家亲自去品味和欣赏。我看那个独白的时候，<的>我感觉就是一个开悟的过程。开悟就是开悟。等他调完这味香，天也亮了。然后黄庭坚这个香圣呢，他也咽下了自己最后一口气。然后杀人犯被救赎了。前来缉拿他的这个官员也和解了，就是这样的一个过程。跟大家浅浅的分享几句他的一些语录吧。黄庭坚他就说，其实我们这个回声香它里面最精髓的一味香料叫做螺甲，螺甲就是那个在海岸边发烂发臭的那些甲壳。他就说，你可能想象不到这样一味东西是我们的香料。他说，即便是有人来稽查我。我告诉他这是香料，他也觉得我在开玩笑，就是他确实是香料。然后他就说，裸甲是在海滩上腐烂，还是在烈火中涅槃？这种转变需要一个动机，而这个动机需要自我煎熬。他就说，如此腐烂发臭的东西，他就在那个火上一直煮它。他说他需要在这儿煎熬，才能把它提取出那种高级的香料，才能给它配伍成最高级的香。然后我觉得，哇哦，其实这也是中国的哲学。你看那个太极图，对吧？就是一个黑鱼，一个白鱼，黑里面有一点白，白里面有一点黑。其实没有什么是绝对的，这是中国人的哲学，就是这样。中国人是，他这个人很好，他里面也必然有一点坏；坏人呢，他里面必然有点好。我就想到当时看那个《奇异博士》，我当时其实受启发特别大。《奇异博士》的那个师傅就跟他说：“他说我应该如何去找到光明。”他师傅说：“当你穿越到了最深的黑暗的对面，它就是光明。”我其实情节记不太清了，但是我记得他最后那一刻，他就是要让自己耐着性子穿越一层一层一层，就是看似永无止境的黑暗，但是黑暗一穿过去，立刻就是非常宛如白昼的光明。所以说，黄庭间的这个香也是，就是我们这个罗甲虽然此刻是腐烂发臭之物，但它经过一定的煎熬，这种转化。它就会形成最高级的香。我后来想到很多事情，我就觉得，比如说，像我们吃甜品，这个蛋糕里面有一点点盐味，你放一点点盐，它那个香味就特别有层次的、很高级的味道。所以我特别喜欢吃一个叫做焦糖海盐冰淇淋，就感觉那个冰淇淋上有一点点那个海盐的味道，哇，你就会觉得很好吃。同样的，比如说有些人做菜，他特别喜欢在里面放一点糖，那个糖呢，它其实不是让它变甜，它是提鲜的。之前有一个朋友，他就跟我说：“他说这个糖呢，就像味精一样。他说你不用放味精，你就放一点点糖，他这个菜的味道就不一样。就是中国人做事情，就是往往就是这样。就是我在极致的黑里面加一点白，极致的香里面加一点臭，对吧？包括像螺蛳粉、什么臭豆腐，这都是极致的香和臭的不断转换。我觉得这种东西是一种很高级的哲学，就是非常辩证，对，非常辩证。”<笑>我觉得这个“转化”这两个字也很妙，就是什么叫“化”？化不是一朝一夕、一瞬间的事情，它不是那种摧枯拉朽，一下子就变成这个样子，它是慢慢的一点一点、一点点，你不知道它什么时候会变成另外一个东西，但它就是一个转化。有一个效应叫做“谷堆效应”，就比如说我们在地上放一粒米，我们今天放一粒，明天放一粒，然后一直放到第多少粒，你觉得它会突然变成一个谷堆？你不知道。就是哪怕你放到一百粒、一千里、一万粒，你不知道哪一天没有一个时刻，就是我放这一粒米之前，它不是一个谷堆；放之后，它就是一个谷堆。没有任何一个人说我十八岁的那一天之前，我是一个未成年；我十八岁那一天之后，就是一个成年了。没有这样的过程，这都是一个时间段的一个转化，就是量变到质变的过程。<吧>但是那个度，没有人知道在哪里，没有人知道在哪里。所以说，它这个就是。罗甲在水里面，就是假借水火之力慢慢煎熬，煎熬出一个很高级的香料。这是我觉得第一个让我当时看完之后比较很震撼的事情。第二个呢是他说配香讲究君臣佐使。他说的这个事情，我觉得这个其实跟中药是一样的，就是君药是什么，臣药是什么，佐使又该是什么？就是他们其实负担的不同的使命。君要那肯定是我这个箱里面我最该体现的东西，对吧？我最应该暴露在台前的东西就是君。那臣是什么呢？臣是你既要有你的想法，你要有你的性格，同时你不能去埋没君的这个威力。你的所有的一切是为了辅佐他，是为了衬托他。你要保持自己，同时你要知道自己的位置在哪里。左使也是一样，就是你们要有两个不同的性格，但是这所有的一切我们都是合合而成，为一件事情去努力。就像《西游记》一样，我们四个人有不同的性格，但是我们为了一个目标而努力。我们每个人都能发挥自己的天赋跟特长，同时我们也要知道你能发挥到哪个度，你能发挥到哪个分寸，你的用量应该是多少。我觉得这个就是中国人的那种对于那种度和分寸的把握。所以我后来觉得，其实在中国的这个哲学里面，你修到最后修的其实是一个分寸感。我觉得分寸感这个东西，对于我个人来说，也是一个。成长的一个最终检验的指标，就你有一天你在什么样的场合，真的都能够非常轻松自如地做到一个分寸感，我觉得那你就真的是大成。<笑>我现在还不行，我现在还就是
1: 从心所欲而不逾矩。对，
0: 从心所欲，你不费力，同时你有非常不错的分寸感。然后呢，他还说了，还有一句台词啊，他就说：“江河湖海各有滋味，唯独这无根之水，就是雨水。”唯独这无根之水，只有天性，别无二心，唯其无心，才能生发万物。就在你想生发万物的时候，就是你得把你的我去掉，无根之水才能生发万物。我觉得这个很妙。还有一个啊，比如他说，调香讲究君臣佐使，但只要入此轮回，所有材料都必须先行打碎。世人发愿无数，可真能为愿望现身者寥寥无几。那是不懂牺牲。其实元佑党人也好，元丰党人也罢，粉身碎骨都是为了胸中大义。如同这每一片材料，百般研磨。哇，我觉得太厉害了！百般研磨，皆为主香而战，太厉害了！我看完之后觉得就是
1: 做了一个灵魂洗礼。<笑>是的，最后一个讲华佗的。华佗他其实是一个神医嘛，<对>跟他一起的香是艾草，其实当时在里面叫做冰台。他讲的这个故事其实是华佗之死，在历史上就是说华佗为什么死呢？就是因为他跟曹操说：“你这个病啊，得用斧头把你的脑子弄开。”曹操疑心这么大的人，他当然不愿意了，然后他就把华佗给杀。大概是这样的故事。记得这段，然后老沈
0: 还在这暂停一他说。哎，你们想想，这个用正常人的逻辑来推测，这个成立吗？就是华佗难道真的跟曹操说要把你的脑袋劈开？然后，但凡一个对自己的生命还有点珍惜的人，他都不会跟这样一个疑心病很重的君主来讲这样的话。
1: 所以他最后的那个讲述方式说，我们暂且认为事情可能是这样发生的。然后他重新演绎了一个版本，就是说，可能是当时那个华佗建议曹操说，他们那边有的士兵已经得瘟疫了。就是应该救治他们，但是曹操的想法是，这些瘟疫兵正好可以上战场，把对方的人也感染
0: 。哦，生化武器
1: ，对，大概是这样的一个故事。但是华佗他作为一个医生，他的使命就是要救治病人，他需要对他的每一个病人负责，他需要把这些病人治好的时候，然后曹操再把他们送上战场，其实是跟他的使命是完全相反的。嗯、然后他就最后也要告诉别人。就是一定要用艾草，就是烧了艾草能治疗他们的瘟疫，大概是这样的一个故事。我是听完他这个逻辑推演，我是觉得是有道理的。比如说那个我要把曹操的那个头脑袋<笑>就是让我<笑>让我觉得就是曹操为什么要不得不杀一个神医？这个神医他没有什么，他手无缚鸡之力，你想制裁他很容易，他又对你又没有什么威胁，他要劈开你，你可以不让他劈、啊就是，那你为什么要置他于此地呢？然后他可能就做了一些一系列的推演，我觉得是非常有、啊、是对
0: 他的政治理念的颠覆，其实是，而且别人知道了这个事情，其实不太利于军心嘛
1: ，对吧？是这样的推演的时候，我就觉得我对历史又有了新的认知。中国的历史写的又非常简略，因为它讲究练字，<对>但是中间发生了什么，里面一些细节的部分，没有人去把那些填满。然后就可能就要发挥我们的这样的一个想象，这样的想象中可能有掺杂着我们的某种，就是现代眼光，有可能。但是你还原的时候，你会觉得这些人更丰富了，嗯、就是这些人他不是我们想象中一个傻傻的神医，想就是一个耿直的傻傻的神医。另外一个是疑心病，不相信现代科技的，<笑>就
0: 是<笑>草草非常脸谱化和愚蠢的两个人
1: 。对，重新解释了之后，你就觉得。<现>合理了，这像是人干的事儿。对，然后呢，你还会觉得现在有人愿意去挖掘人的复杂这件事，是很值得的。就是我感觉啊，大家会找一些共性，我要共鸣，我要跟你说，就是找到一些大的快的东西，而不是那些复杂的、精微、个人的东西。而且说实话啊，这个东西越简单化，
0: 越利于我们的情绪发泄
1: ，也更有益于传播。对
0: ,对。就是越简单化，你说啊，这个人是坏人，说对啊，他是坏人，我们去骂他，就很简单。但你说啊，这个人虽然他干了坏事，是因为他们家太穷了，实在吃不饱饭，他的妹妹都快饿死了，所以他偷了个面包。哇、oh, <就>，你这个是、啊、悲惨世界的,、啊、的故事、啊，<笑>我怎么想到这样的故事、啊？<笑>当信息很多很立体的时候，其实你会慢慢发现，你什么都可以理解。然后你的那些愤怒就，哎呀，就无处发泄，我感觉
1: <笑>不是愤怒没有办法发泄，而是愤怒被和解了，就是你那个愤怒被找到原因了，它有地方安放了，而不是有一些愤怒一定要发泄出去的。说到这个艾草这个东西，我觉得艾草也蛮神奇的。你知道，
0: 在中国跟西方各有一位香草吧，算是就是中国是艾草，西方是鼠尾草，他们都被称为纯阳之气。很多东西它都是有阴阳的嘛，你像中国特别讲究这个东西，阴性跟阳性的东西。然后有些药材它就是走阴性啊，有些它就阳性这样。但是艾草跟鼠尾草是纯阳，所以说你看我们端午节的时候特别喜欢在门口挂艾草，对吧？可以驱邪。然后像西方的那些灵性老师啊什么的，他们都特别喜欢点鼠尾草，就是净化空间。然后这个事情，我觉得大家倒是也可以去。也可以去借鉴，就是我觉得这两个东西确实挺好的。我家也经常点鼠尾草，所以说如果大家就是搬新的房子，或者是你去到一个空间你觉得不是很舒适的话，确实你可以用到这几样东西，就是艾草啦、鼠尾草啦，点一点，放放精油，对吧？这样子就挺好的。其实，因为这些香可能也跟你自己本人是共振的。对，然后大家有机会也可以去那个，食物元素他们在那个家里中心有一个门店。他们那个门店是可以调香的，就是你你的面前就会摆很多香，你就可以体验一个那种制香师的感觉。他们那儿有各种配方，就是有招桃花的、招财的、成功的等等等等都有，帮你增加好运、帮你情绪平静的都有。你可以去感受一下这个精油本身带给你的这种能量，确实是挺好的。然后呢，希望大家可以用香味来庇佑你的生活，跟安抚你的情绪，以及提振你的能量。嗯。然后大家也可以去看看这个纪录片，确实还是蛮好看的。嗯 ，B 站上的唯有相如故。嗯，好的<吧>，好<吧>那今天就这样，拜拜，拜拜。